0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 102. Два мира. Привет. Меня зовут Вера. Я гостевой редактор Карасылки, и я супер рада, что мне предоставили такую возможность. Недавно я смотрела видео про проектное обучение в австралийской школе. В основе такого обучения лежит идея, что часто проще преподавать новые предметы в форме проектов, а не набором теоретических лекций. Например, преподаватели предлагают сделать проекты помощи локальным сообществам, пострадавшим от цунами. Когда дети делают этот проект, они сами ставят себе задачи и придумывают его исполнение, а учитель дает обратную связь, помогает отрефлексировать полученный опыт. Проектное обучение, поддерживающая среда, необходимость обратной связи для учащихся. Это было для меня в новинку. Я даже несколько раз заплакала, когда про все это думала. Дело в том, что в школьные годы обучение было для меня страшной мукой. Я помню, как родители ругали меня за то, что я не могу выучить стихотворение, а уже два часа ночи и завтра сдавать. Как будто одновременно существуют два разных мира. В одном мы считаем, что у ребенка есть субъектность, уважаем его решения, ошибки воспринимаем как знакомерную часть обучения и хороший опыт, который можно отрефлексировать и учесть. Второй мир – это мир слез над тетрадкой, мир, в котором проще выбрать насилие, проще надавить и накричать, чем разбираться в чем дело. И эти два мира существуют не только в учебе, они повсюду. Всегда можно выбрать путь насилия или путь заботы и рефлексии. Тут важно сказать, что под насилием я понимаю не только физическое насилие, но и психологическое сломать человека заставить действовать не так как он хочет а как хочешь ты это тоже насилие у каждого из нас есть выбор в своих рабочих делах повседневности какой мир нам ближе по законам какого из миров мы будем делать наши дела многие мои друзья говорят мне что хотели бы заниматься активизмом но нет ресурсов на что-то значительное что страшно заниматься чем-то опасным мне кажется что каждый из нас может потратить немного времени может быть час, может быть 15 минут в день, чтобы подумать, где и как я могу сделать так, чтобы насилие стало меньше. Может быть предложить на работе ввести меры по противодействию харассменту, может быть погулять с собаками с приюта, может быть расклеить стикеры против войны. Когда началась война, я пошла работать в фонд и трачу свои 15 минут в день на подготовку публикаций в инстаграме, чтобы больше людей узнали про фонд и могли получить помощь. Если каждый хоть по чуть-чуть будет вытеснять мир насилий своей жизни, противоположный мир, мир заботы и рефлексии, станет шире. Так победим. Что произошло за неделю? Война. 109-й день. Больше 7 миллионов человек покинули Украину с начала российского вторжения. ООН. Россия продолжает штурм севера Донецка, но все еще не может окончательно захватить город. Мариуполь Мариуполе вспышка холеры. Офис генпрокурорки Украины. 287 детей погибли с начала вторжения России в Украину. 492 ребенка получили ранения. Барель. Российские военные уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине. Еще один российский ракетный удар, способствующий глобальному продовольственному кризису. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве. «В свете таких сообщений дезинформация, распространяемая Путиным, чтобы снять вину, становится все более циничной», – написал Борель в Твиттере. В офисе Зеленского заявили о гибели от 100 до 200 украинских военных в день. Это максимальная оценка с начала войны. Суд ДНР приговорил пленных граждан Великобритании и Марокко к смертной казни за наемничество. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит основания для их помилования. Пленных британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Садуна приговорили к казни за наемничество. Иностранцев признали виновными в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя ДНР. Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались в плен в Мариуполе в апреле, Брагим Садун – в Волновахе в марте. Ранее Генпрокуратура ДНР заявила, что не будет обменивать пленных иностранцев, так как они действовали как террористы. Читайте наш материал, где рассказана история Брагима Садуна. В оккупированных городах Украины начали выдавать российские паспорта. В Мелитополе из выдачи паспортов сделали церемонию. Сколько именно было выдано документов не уточняется. Ранее член совета оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждал, что заявки на получение гражданства РФ якобы подали более 70 тысяч человек. В Херсоне получать российские паспорта пришли 23 человека, среди них глава оккупационной администрации Владимир Сальдов. Санкции. Тиньков банк объявил о введении ежедневной комиссии за счета в долларах и евро. Центробанк в ответ пригрозил всем банкам надзорными мерами за введение таких комиссий. Тиньков банк с 23 июня вводит ежедневную комиссию за обслуживание карточных счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Также Тиньков принудительно закроет все валютные накопительные счета и запретит открывать новые. Размер комиссии составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 условных единиц и будет списываться ежедневно. Запрет на открытие накопительных счетов в валюте начнет действовать 23 июня. ЦБ заявили, что изучат, соответствовало ли введение или увеличение комиссии условиям заключенных с клиентами договоров, а сами договоры требованиям закона. Также регулятор добавил, что банки могут отказаться от предложения клиентам в валютных счетов и других продуктов, чтобы избежать рисков, связанных с санкциями. США призывает к бойкот Петербургского экономического форума. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нет Прайс призвал другие стороны не участвовать в форуме. Российский рынок покидают IBM и Huawei. IBM – один из крупнейших производителей и поставщиков программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг. Huawei – китайский производитель телекоммуникационного оборудования и смартфонов. Об этом сообщает близкий к компании источник РИА новости. Канада расширила санкции в отношении российской нефтегазовой и химической промышленности. Всего под ограничения попали 28 видов обслуживания и 7 отраслей, в числе которых добыча угля, сырой нефти, природного газа, металлических руд, производства химикатов и химических продуктов и так далее. Репрессии. Замглавы науки Дмитрий Афанасьев заявил, что все российские образовательные организации исключены из баллонского образовательного процесса. 24 мая министр образования Валерий Фальков заявил об отказе от баллонской системы в пользу собственной уникальной системы образования. «Это баллонская система из нас вышла, а не мы из нее», заявил Афанасьев. В Москве задержали Михаила Лобанова. Михаил Лобанов – преподаватель МГУ и победитель выборов в Госдуму против пропагандиста Евгения Попова на бумажных участках. 31 мая Лобанов и муниципальный депутат Александр Замятин запустили муниципальную платформу «Водвижение», с помощью которой они намерены поддержать до 100 оппозиционных депутатов. 12 июня в московском метро задержали как минимум 17 человек. Полицейские в основном объясняют задержание наличием ориентировки. Большинство задержанных отпустили без протокола. Путин подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. Также выплата денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках. Решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ. «Студентов ТГУ выгнали на улицу из общежития, а затем отказывались пускать обратно, пока они не выстроятся в форме буквы Z. «Студентов выгнали на улицу из-за пожарной тревоги, а затем отказывались пускать обратно в общежитие, пока они не выстроятся буквы Z. Об этом сообщает журналист Андрей Серафимов в своем телеграм-канале «Улица Бархатная». Когда пожарные прибыли, на улицу перед общежитием вышла охранница и сказала учащимся, что пока они не выстроятся буквы Z, обратно в общежитие не пустят». Запрет вернуться она аргументировала тем, что за студентами МЧС смотрят с квадрокоптера. По словам студентов, проживающих в общежитии, охранница угрожала повестками военкомат тем, кто не хотел выстраиваться в пропагандистский символ войны. Позднее в администрации МК студентам заявили, что это был чудовищный розыгрыш и принесли извинения. Подкаст.ру удалил аудиоверсию 53-й рассылки Докса. Каждый день мы делаем аудиоверсию рассылок, а подкаст.ру – это сервис, где можно послушать подкаст или найти ссылку на удобную платформу. Это была рассылка на Пасху. Не понимаем, почему именно этот выпуск потребовали заблокировать. Это была очень милая и добрая рассылка. Удаленный эпизод все еще можно послушать на зеркале сервиса. В Петербурге пропал священник, ранее арестованный по статье о фейках. Суды запретили Волгоградскому изданию V1.ru и в Псковскому 60.ru публиковать списки военных погибших на войне в Украине. Эти данные стали государственной тайной. Страницу памяти погибших также удалило Уральское издание 74.ru в связи с решением суда по 60.ru. Завучи Екатеринбургского лицея номер 12 уволили из-за танца учеников в Порт-Упиех. Видео с выступлением старшеклассников 31 мая опубликовал пропагандист Владимир Соловьев. Он назвал перформанс «развратным ЛГБТ-танцем». Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что такого в стенах школы в принципе происходить не должно. Орлов добавил, что директор Кулицея Любовь Куляеву не станут увольнять, потому что она «человек заслуженный». Госдума начала рассматривать законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ среди взрослых. Законопроект предусматривает административную ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юридических лиц. Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий закон об иностранных агентах. Новый закон ведет единое понятие «иностранный агент». Им смогут признать, российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, общественное объединение, действующее без образования юридического лица, иное объединение лиц, например, целую команду журналистов, работающих над одним проектом, иностранную структуру без образования юридического лица, физическое лицо, независимо от его гражданства или отсутствия такового. Если новый законопроект примут, то иностранное финансирование не будет обязательным признаком для внесения в реестр иностранных агентов, а основанием будет являться получение поддержки или нахождение под иностранным влиянием в иных формах». Сопротивление. Во Владивостоке подожгли военкомат. Неизвестные взломали радиостанцию «Коммерсант-ФМ». Днем 8 июня в эфире играл гимн Украины, антивоенные песни, например, Максима Покровского «Из ногу свело» и «Народная червона калина». Треки больше часа играли по кругу. Студенты ДНР, находящиеся на линии обороны Ферсонской области, написали открытое письмо к руководству самопровозглашенной республики с требованием отменить мобилизацию для учащихся очной формы обучения. Докса поговорил с одним из авторов обращения. «Письмо мы решили написать, потому что нас забрали 26 февраля. Мы не проходили никакого медосмотра, нам обещали комендантскую службу на территории Донбасса. Для студентов нет никаких поблажек, и мы, как и все, живем в окопах. «Идея письма пришла мне и моему другу, и мы написали мысли всех на лист», — рассказал Докс о написании письма один из авторов. Студенты Назарбаев университета в Нур-Султане пришли на вручение дипломов с политическими антивоенными надписями на шапочках выпускника. ФАУКС. Обмани модели распознавания лиц. Лаборатория Сэндлаб при Чикагском университете разработала ФАУКС алгоритм и программное обеспечение, которое дает возможность ограничить использование ваших фото для построения модели распознавания лиц. На высоком уровне ФАУКС отравляет модели, которые пытаются узнать, как вы выглядите, путем внесения скрытых изменений в ваши фотографии и использования их в качестве троянских коней для заражения любых моделей распознавания вашего лица. ФАУКС берет ваши личные фотографии и вносит в них крошечные изменения на уровне пикселей, невидимые человеческому глазу, и маскирует их. Замаскированные изображения передадут модели сильно искаженную версию того, что делает вас похожим на себя. Эффект маскировки нелегко обнаружить ни людям, ни машинам, и он не приведет к ошибкам в обучении модели. Однако, если кто-то пытается идентифицировать вас, представив модели ваше незамаскированное изображение, например, фотографию, сделанную кем-то другим на публичном мероприятии, модель не сможет вас узнать. Скачать ФАУКС можно по ссылке в описании. Проект имеет открытый исходный код, который доступен по ссылке. Группа активистов и правозащитников запустила онлайн-платформу «Черный февраль» для поддержки политзаключенных по антивоенным делам. Инициатива рассказывает, как можно помочь фигурантам дел и их близким. Телеканал «Дождь» получил разрешение на вещание в Латвии. Телеканал «Дождь» появился в списке зарегистрированных в Латвии каналов 9 июня, объявили в Национальном совете электронных СМИ. Что можно почитать? К 12 июня феминистское антивоенное сопротивление выпустили новый деколониальный номер «Женской правды». «Женская правда» — независимая антивоенная газета. Номер посвящен культурам и народам РФ, выступающим против войны, империализма и диктатуры. Кроме серьезных антивоенных материалов, в газете есть тематические анекдоты и рецепты. Активисты предлагают распространять газету и публикуют версию для печати. Что можно сделать? Весна запустили сервис, который позволяет в несколько кликов отправить обращение депутата Госдумы с требованием инициировать отставку Путина и прекратить войну. В сервисе есть готовый текст обращения, и все, что нужно сделать – заполнить контактные данные и выбрать депутата, которому хотите отправить обращение. Активисты не собирают и не хранят персональные данные. Ответ пройдет с электронного адреса Госдумы. Безопасно ли это? Федеральный закон о порядке рассмотрения граждан Российской Федерации – напрямую запрещает преследовать кого-либо за обращение в государственный орган с критикой его деятельности. Кроме того, закон устанавливает, что при рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, которые в нем содержатся. Как отвлечься? В последние дни меня очень поддерживает подкаст «Голый землякоп». Его автор Илья Колмановский берет интервью у ученых о том, что для них поменялось с началом активных боевых действий в Украине. В этих выпусках очень много примеров людей, научные работы которых были связаны с изучением и сохранением жизни. Они продолжают следовать своим ценностям, но уже борясь против войны. Держимся. Пока. Вера. Это была Вера, а также анонимный голос Докса. Держитесь.